1: Buenos días, un saludo a toda la comunidad universitaria y a todos nuestros ciberescuchas. Mi nombre es Andrea Garavito y junto con mi compañero Alex Cortés les damos la bienvenida a nuestro programa Significantes. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo te va esta mañana?
2: Muy bien, me encuentro un poco despejado con este frío que nos aconteció en la mañana y de igual manera con la novedad del de temblor que se sintió aproximadamente a las 8 o 5 de la mañana con una magnitud de 5.9. Y que tuvo una profundidad de 10 kilómetros, exactamente. Inicialmente se reportó con una magnitud aproximada de 6.0.
1: Así es, Alex. El epicentro fue en Cihuatlán Jalisco. Yo la verdad no sentí ninguno de los dos temblores, ni el que acabas de mencionar, ni el que se registró minutos antes a las 7.56 horas con una magnitud de 4.5. ¿Tú lo sentiste, Alex?
2: La verdad no sentí nada. Todavía estaba despejándome, quitándome el sueño, pero... De igual manera invitamos a nuestros ciberescuchas A comentarnos en nuestras páginas sociales UAL Radio Y en nuestro sitio oficial www.ual.edu.mx Con el hashtag Y donde te agarró el temblor,
1: te el temblor? <risa> Así es Alex Pues a continuación Tenemos a nuestra compañera Darjin Que nos va a dar el pronóstico del clima Para los siguientes días
0: Bueno pues hoy tenemos un clima
1: De 16 grados nublado
0: la máxima de hoy va a ser de 17 grados y la mínima será de 12 grados, con una probabilidad del 50% de lluvia. Y para los días siguientes, para el sábado está parcialmente nublado, con una máxima de 22 grados y una mínima de 13. El domingo va a estar mayormente despejado, con una máxima de 24 grados y una mínima de 13. El lunes va a estar soleado, con una máxima de 28 grados y una mínima de 16 grados. Y el martes va a estar otra vez parcialmente nublado, con una máxima de 29 grados y una mínima de 16, y ya nos esperan
1: lluvias. ¿Qué tal Alex? ¿Estás listo para estos próximos días ya un poquito más calurosos?
2: Pues sí, hace falta después de estas semanas este frente frío que se vino a Recientemente, sí, está un poco mejor
1: Ay, Y al rato nadie nos entiende, todos vamos a estar quejándonos del sol y que el calor y que por qué no llueve, pero bueno Y antes el frío Ajá, sí, no, es que aquí el clima de verdad está muy loco, muy loco, pero bueno Pues mira, Alex, te platico que el día de hoy tenemos varias secciones para empezar Economía Nacional, que va a ser presentada por tu servidora, Andrea Gravito. Eso. Eh, Seguridad en Jalisco, que va a ser presentada por... Yo, Merengues. Alejandro Cortés. Agenda de Aristóteles Sandoval, Enrique Alfaro y Pablo Lemus, por Darjin Guerrero. La publicidad a través de internet, por nuestro compañero Israel Torres. La sección de deportes, por nuestra compañera Sochil Hidalgo. Laura Balcázar nos va a presentar un resumen sobre el fútbol-soccer. José Luis nos va a hablar acerca de los eventos culturales y Gabriel acerca de espectáculos. Así es que un programa muy interesante, muy completo. Muy
2: completo también llevando que tendremos un enlace de llamada con nuestra compañera Xochitl para que nos lleve a cabo su sección.
1: Así es, vamos a tener un enlace telefónico por primera vez en nuestro programa Significantes. Así es que bueno, ¿qué te parece si comenzamos con la sección de economía? Claro. El pasado primero de febrero, el BANJICO dio a conocer que, al cierre de 2017, las remesas a México alcanzaron un monto histórico de 28.771 millones de dólares, con un incremento de 6.6% respecto a 2016, cuando sumaron 26.993.8 26 millones de dólares. De esta manera, las remesas familiares se ubican entre las cinco fuentes de, cap de captación de divisas para el país junto con exportaciones automotrices, la inversión extranjera directa, el turismo y las exportaciones petroleras. Los principales factores que impulsaron la captación de estos recursos son la, la mejoría en el mercado laboral en Estados Unidos y la política antimigratoria del presidente Trump, que elevó el temor de deportaciones en este grupo de la población y aumentó su deseo por ahorrar. Por otra parte, durante 2017 los egresos por remesas fueron de 761 millones de dólares, lo que equivaldría a unos 13.961 millones de pesos. Estados Unidos como el principal destinatario al que se enviaron 344.12 millones de dólares durante el último año, seguido por Colombia que recibió 117 millones de dólares y por último China con 61 millones de dólares. El pasado viernes 2 de febrero, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación señaló que la carne de cerdo mexicana, así como el chicharrón y embutidos, le harían compañía al aguacate mexicano el domingo 4 de, 4 de febrero en la edición número 52 del Supertazón. Con el reconocimiento a México por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, YUSDA por sus siglas en inglés, como territorio libre de fiebre porcina clásica, los productos nacionales podrán incrementar sus exportaciones al país vecino. Zagarpa destacó que Estados Unidos autorizó la importación de material genético, así como cerdos vivos, canales y productos derivados provenientes de las 49 plantas tipo Inspección Federal Mexicanas. Este logro, este logro beneficiará a la porcicultura mexicana que ocupa el lugar número 15 en el mundo con un promedio de 1.3 millones de toneladas de cárnicos de cerdo al año, cuyo valor estimado es de 56.893 millones de pesos. Este lunes 4, 5 de febrero, Farmers for Free Trade, Agricultores por Libre Comercio, un grupo bipartidista dedicado a apoyar y expandir los beneficios económicos del libre comercio, difundió un nuevo reporte que describe las amenazas específicas que enfrentarían entidades agrícolas si Estados Unidos se retira del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El informe identifica los 10 estados cuyos sectores agrícolas serían más afectados de manera negativa. Missouri, que envía a México el 51% de todas sus exportaciones agrícolas, seguido por Nuevo México con el 41% de sus exportaciones, Dakota del Sur con el 39%, Texas con el 37%, Nebraska con el 36%, Iowa con 35%, Kansas con el 28%, Arkansas con el 27%, Dakota del Norte con 25% y Minnesota con 24%. Los aranceles, de acuerdo con el reporte, serían en el caso de productos avícolas de hasta un 75%, lo que representaría en el caso del pollo unos 653 millones de dólares adicionales al año. La carne bovina, que sería castigada con un 25% de arancel, el impuesto representaría 217 millones de dólares adicionales. En el queso y otros productos lácteos, el arancel sería del 45%, lo que representaría unos 76.5 millones de dólares. El martes 6 de febrero, Petróleos Mexicanos identificó 10.363 tomas clandestinas en todo el país durante el año 2017 lo que equivale al 51% más que a las 6.873 perforaciones localizadas en, dos, en 2016. De acuerdo con su reporte anual, los estados con mayor número de tomas clandestinas fueron Guanajuato con 1.852, Puebla con 1.443, Tamaulipas con 1.100, Hidalgo con 1.064, Veracruz con 1.012, el Estado de México con 976, Jalisco con 530 Sinaloa con 384, Morelos con 378, Querétaro con 304 y Nuevo Lón con 236. En noviembre pasado, la Auditoría Superior de la Federación calculó que las pérdidas económicas por estos ilícitos se elevan a 54 millones de pesos diarios y generan una afectación anual de 19.640 millones de pesos. Ayer jueves 8 de febrero, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía reportó que en enero de 2018, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un crecimiento mensual de 0.53%, alcanzando una tasa de inflación anual de 5.5%, la más alta en un mes como este desde 2009. De acuerdo con el organismo, esta variación se debió al incremento en productos como el plátano con 20.21%, la papa y otros tubérculos con 10.24%, el huevo con 7.71%, la gasolina magna con 3.19%, el gas LP con 2.99%, el suministro de agua con 2.34% y el costo por la universidad 1.06%. Por el contrario, los boletos de avión fueron el elemento que más restó el crecimiento de la inflación, ya que al finalizar la temporada vacacional de diciembre, su precio se redujo en 39.4%. El jitomate, también presionado al alza por las fiestas decembrinas, cayó 18.11% en comparación con el mes previo. Pues ahí está, Alex. Eso es lo más relevante en economía de esta semana. ¿Qué te parece?
2: Una información muy amplia, la verdad. Sí. Nos diste a conocer todo, sobramente. <ríe> de
1: todos los datos. De
2: todos los datos. Algo, sí, muy relevante más que nada. Eh, Ocasionando lo, lo de la economía, lo que se viene, lo que pasó. Como dijiste, lo de las alzas de... Bueno.
1: De los productos, De los productos,
2: sí. el, la baja en los, en los boletos de avión por la temporada vacacional, pero muy completa la información.
1: Así es, Alex. Pues muy interesante. Y a continuación tenemos a nuestra compañera Dargin Guerrero, que va a hablar acerca de la agenda de Aristóteles Sandoval, Pablo Lemos y Enrique Alfaro.
0: Bueno Andrea, este, esta semana anduve chismeando las agendas de Aristóteles Sandoval, Pablo Lemos y Enrique Alfaro, y comienzo con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. El 4 de febrero estuvo en la calle López Cotillas Haciendo un recorrido y dando un informe Sobre la obra que se realizó ahí El 6 de febrero celebró sus cinco años Como gobernador de Jalisco Agradeció a todas las personas por el apoyo recibido Ese mismo día estuvo presente En la ceremonia conmemorativa Del trigésimo aniversario Del nuevo hospital civil de Guadalajara Y el 7 de febrero rindió cuentas De su gobernatura A la Glosa Ciudadana El 8 de febrero estuvo en la Universidad de Guadalajara donde dio una conferencia y felicitó al rector Tonatiuh Bravo Padilla por el gran trabajo que lleva haciendo en la universidad.
1: ¿Cómo ves, Andrea? Oye, pues qué interesante, ¿eh? Sí que te metiste a fondo a la agenda del, del gobernador. Sí, <risa> siguiéndolo
2: a todas partes. Sí,
0: anduve siguiéndolo. Bueno, y ahora sigo con el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro. El 2 de febrero se presentó en la inauguración de la calle Magnolia frente a la Unidad Deportiva El Briseño. Asimismo ese día compartió con el personal del hospitalito de Zapopa. Fue por los tamales. Ah, ¿Eso? claro, los tamales
1: que nunca nos llegaron. Que llegaron
2: el 2, ¿no? Se quedó amasando.
0: Bueno, y el test de febrero, como no podía faltar al partido de béisbol entre México y Puerto Rico de la Serie del Caribe. Convivió con Bill Clinton, quien fue presidente de Estados Unidos. También estaba Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo. Y el Canelo Álvarez, un boxeador mexicano. El 4 de febrero acudió al Centro Cultural del DIF, Zapopan, para ver los avances de los niños. El 5 de febrero estuvo presente en el concierto de Bruno Mars, que se presentó en el Estadio Chivas.
2: Prácticamente ha agarrado todas las redes sociales. Bueno, todo lo social.
0: Sí, sí. Bueno. Anda muy... Muy presentándose como que los eventos más importantes que ha habido en estos días en la zona metropolitana. El 6 de febrero se presentó en la inauguración del bulevar que se conecta a la segunda sección en el fraccionamiento Bugambilias. El 7 de febrero estuvo en Ciudad de México participando en la 12 segunda Cumbre Mundial de Comunicación Política, donde habló del municipio Zapopan y los cambios que ha tenido. Y el 8 de febrero asistió al conjunto de artes es escénicas para ver la presentación de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca.
1: ¿Qué tal? Pues sí, de hecho, está ha, se ha estado presentando en estos eventos donde grandes eminencias también está, han estado presentes. entonces Y la verdad es que sí es de reconocer el trabajo que ha estado haciendo en Zapopanes ¿eh? sí, y es sí. bastante reconocido y notorio sobre todo. Y ahora
0: me voy con el precandidato de la gobernación de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Alfaro ha estado recorriendo Jalisco por su precampaña, ya que se acerca su cierre, que es este domingo. El 2 de febrero participó en la caravana por la dignidad, acompañado de Javier Corral. El, el 3 de febrero visitó Autelán de Navarro, donde habló de su candidatura del 2012. El 4 de febrero estuvo en el municipio de Tomatlán, donde convivió con las personas, el 6 de febrero también pasó por San Cristóbal de la Barranca y les pidió su apoyo para su campaña. El 7 de febrero visitó Lagos de Moreno y habló sobre que hay que marcar límites y cambiar los regímenes. El 8 de febrero también estuvo presente en la entrega de informes del rector de la Universidad de, de Guadalajara. Lo felicitó por el gran crecimiento que ha tenido en los estudiantes. ¿Cómo ven, muchachos?
2: Pues es algo que cabe destacar también pasado el informe del rector. Y más que nada, bueno Se ha estado presentando en muchas zonas Tipo rurales, se podría decir En el estado de Jalisco, tratando de obtener La mayor cantidad de gente posible De seguidores para uh -huh. su próxima campaña Como gobernador
0: Sí, de hecho ha estado visitando como que los pueblos Más lejanos De Jalisco, y pues ha estado Compartiendo con las personas, se ve muy Amigable, muy acercado a ellas
1: Sí, su movimiento como que se está Enfocando en eso, ¿no? En eh, mostrar mucho enfoque en todas estas pueblitos que ya han sido un poco olvidados aquí dentro de Jalisco, ellos como que se han estado enfocando mucho más en ellos así es, y
2: verse más solidario frente a las demás personas, ante los demás candidatos y pues
1: más que nada sobre eso y sí, sí les ha estado funcionando no pues bueno. asegurar los votos es lo, que, sí, están haciendo, es lo que están tratando de hacer así es Darjean, pues muchas gracias por tu informe muy completo de nada <ríe> a continuación tenemos a nuestro compañero Alex Cortés, que nos va a presentar la seguridad en Jalisco.
2: Bueno, yo les vengo presentando un poco sobre la seguridad en Jalisco, ya que una serie de reportes señalan que la situación de la seguridad se caracteriza por la gran posibilidad de ser víctimas, o sea, la mayor parte de la población está inquieta por, porque dicen que pueden ser víctimas de los elementos de seguridad pública o tanto de delincuentes y ya que muchos ciudadanos declaran que el crimen se infiltró en los cuerpos policiales a grado de tener comprado a estos para que ellos hagan caso omiso sobre todas las, todos los actos delictivos que se encuentran en esta zona. Jalisco tiene frontera bueno, con Michoacán. Es un fuerte eje en sus declaraciones en la frontera y beneficia a cárteles nuevos que están surgiendo entre estos dos. Narcotráfico, ya sea por robos, por secuestros, que son los principales puestos delictivos. También cabe destacar que Jalisco se encuentra por debajo de el promedio mm, nacional de homicidios en el país. Pero está entre los primeros tres lugares, de hecho es el tercer lugar, en robos, asaltos y secuestro. Que es algo como que tiene muy inquietante a la población en general. Porque no se sienten seguros ni con la policía, ni en los ciudadanos, ni en escuelas, ni en trabajos. Ya que sienten que tienen al gobierno comprado, que tienen a la policía comprada. Y a varias instituciones importantes o puestos de trabajo. Y no, o sea, no quieren salir a la calle tan seguros, no pueden hasta cierta hora porque no se sienten con la seguridad de dejar sus autos, sus casas o a sus hijos en las mismas instituciones escolares.
1: Así es Alex, como tú mencionas ya es muy difícil saber en quién se puede confiar, precisamente el día de ayer eh, un amigo de mi esposo comentaba que le robaron su carro literal, así se lo robaron y duró nada más 30 minutos haciendo fila en una tienda para pagar algo que tenía que a comprar y cuando regresó ya no estaba su carro, le mostraron el video de seguridad de una tienda que en la que estaba estacionada enfrente y se ve que es una familia de cuatro, dos personas, dos jóvenes y dos niños pequeños, entonces imagínate, o sea, ya la delincuencia ahorita está a todo lo que da, ya no se sabe en quién se puede confiar, ya no sabe si ir a acudir a la policía para poner denuncias porque no sabe si van a hacer algo al respecto o no, entonces es muy cierto esto que dices de que la población se siente muy insegura
0: Sí, de hecho esa familia se está haciendo famosa porque ya las la tienen como ubicada, este estuvieron en una plaza recorriendo como que si fueran a comprar y lo que andaban haciendo era robando las cosas de la tienda. ¿Qué tal? O
1: sea, no es que
2: Sí, es que el grado de delincuencia en el que estamos llegando es algo que está saliendo de nuestras manos. Tal vez no seremos el estado con mayor índice de
1: de homicidios, de homicidios sí, sí, sí. pero
2: en la tasa de Robos de asaltos, secuestros de asaltos eso, somos sí, de los sí. primeros tres después de el estado de méxico y del distrito federal
1: así es esto es que somos una metrópolis muy grande y pero la verdad es que sí los secuestros están a todo lo que da los asaltos todo esto, pero pues habrá que esperar a ver qué y es preocupante también el miedo que te dan al no salir a la calle la verdad sí es que ya no sabes si sí, estás seguro, con, con a qué hora puedes salir, porque a plena hora del día, esto fue lo que te platico, fue plenas 4 de la tarde, o sea no fue como que en la noche o algo así, entonces sí está.
2: Es algo alarmante la sí. verdad que en el día o en la noche.
1: Así es, Alex. Bueno, eh, vamos a un corte y regresamos para que nos sigas platicando acerca de la seguridad.
3: Mezcla de sentidos y significados. Comunicar a través del sonido. UAL Radio, transformando tu vida.
4: Porque todo evoluciona. Verborreando lo hace en su segunda temporada. Y tú eres parte de ella
3: Evoluciona la forma de polemizar El análisis sobre nuestros deportes y equipos favoritos Estar al tanto de todo lo que sucede en las redes sociales Desembuchar lo que piensas sí, y hasta la manera de filosofar Un programa con tintes de entretenimiento, deportes Trending topics, curiosidades y polémica Ezequiel Ramírez, Ramón Portillo Y Samuel Brito, te
4: esperamos todos los jueves a las 8 de la noche
3: A través de UAL Radio Verbo Radiando. Para Transmitimos desde Avenida Patria 1286, Colonia Villa Universitaria, Zapopan, Jalisco. UAL Radio, Transformando Tu Vida.
1: Acércate a la Universidad América Latina en el teléfono 4777-7100. Nuestro sitio web www.ual.edu.mx o en Facebook. Encuéntranos como Universidad UAL. Universidad América Latina transforma tu vida.
3: UAL Radio. Transformando tu vida. Mezcla de sentidos y significados. Comunicar a través del sonido. UAL Radio. Transformando tu vida.
1: Empezamos a nuestro programa Significantes. A continuación, tenemos a nuestro compañero Israel Torres que nos hablará sobre marketing digital. ¿Cómo estás, Israel?
5: Bien, bien, gracias. Gracias por invitarme otra vez. Bienvenido. <risa> Bienvenido. De es nuevo. tu programa. Un saludo a todos los que nos escuchan. Ah, sí, pues mira, eh, te comento, yo les voy a hablar acerca del marketing digital, eh, que es una herramienta del marketing actual y a mi parecer bastante. Eh, fácil de usar tanto para empresas grandes como para emprendedores. ¿no? Entonces, uh -huh. pues vamos adelante. ¿no? O sea, Quiero empezar diciendo que es el marketing digital. Bueno, es un conjunto de técnicas que se ejecutan en medios y canales de internet. Es aprovechar al máximo los recursos y oportunidades online para potenciar un negocio o una marca. Así que en castellano es un sistema para vender productos y servicios a un tar target específico que utiliza internet mediante canales y herramientas online de forma estratégica y congruente con la estrategia general de marketing de una empresa, o sea, a lo que voy es que el, el marketing digital, pues como lo dicen, es una herramienta que te ofrece, bueno, es una rama de la mercadotecnia que te ofrece un montón de herramientas en internet para acoplarlas al modelo de negocio que tengas, no importa si eres emprendedor o si ya eres eh, ejecutivo de Coca-Cola no. o sea, esa es una ventaja que tiene el marketing digital que todo el mundo la podemos utilizar Está compuesto por varios canales de, de comunicación. Están las webs, las aplicaciones móviles, las redes sociales, los blogs, los buscadores, las listas de marketing o email marketing, las plataformas de video y los foros. todos son 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 más canales, pues pero estos son los principales. Eh, son canales que las personas pueden utilizar, volviendo otra vez, de, eh, acoplándolas a su eh, modelo de negocio. Voy a dar un ejemplo si tú vendes este no sé vamos a suponer si tú vendes zapatos zapatos <risa> vamos a poner. Si tú vendes zapatos <risa> tú puedes hacer tu web específica zapatos y armarle tú una campaña en Google Adwords uh -huh. de buscadores o sea es directa no o si te dedicas a no sé si eres una persona que le gusta la música productor independiente
4: uh -huh. también
5: puedes hacer tus propios videos y publicitarte en YouTube claro entonces, digo, o sea, es, es muy amplio, o sea, es un abanico, es, es una herramienta que se acopla a un abanico de, de negocios impresionante
1: Sí, es algo que está causando también mucho auge, ¿no? Porque recuerdo que en 2016 el porcentaje de jóvenes en México era del 31.4%, que es como básicamente una tercera parte de los habitantes de México, entonces es como un sector que sí estaba pegando mucho porque todo esto, de los milenios, las Así redes es. sociales… Todo
5: esto, entonces. De, de hecho, las redes sociales, eh, que es un canal de, de comunicación, es súper eh, efectivo para llegar a los mercados jóvenes. Claro, y dependiendo sí. también de la red social. Sí, claro. Está comprobado que las personas de las personas que utilizan Facebook eh, están entre un rango de 10, 15 años hasta 60 años. Uh -huh. Entonces ahí puede, tienes un canal de comunicación más amplio dependiendo de tu producto la marca que quieras posicionar. Pero si quieres llegar a los jóvenes. Usa Instagram O sea, es sí. es, 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 es genial Más, de hecho, más ¿sí,
2: que nada en esta era digital En la que estamos viviendo o sea, Cualquier red, red social que sea con mucho auge ¿Ah? Afecta tanto a los jóvenes Las decisiones que toman Cualquier tipo de situación
1: ¿Ah? Los famosos influencers los famosos
2: y todo influencers. eso sí. Así
5: es, es. De hecho, mira El marketing digital, tú mencionabas el 2006 Pero tuvo sus inicios en los años 90 Era Hubo una evolución entre, en el marketing digital Era la web 1.0, ahorita estamos la web 2.0, la web punto uno, .1 1.0 uh -huh. era aquella, era totalmente limitada, o sea, nada más tenías tu sitio web y era un escaparate para las empresas o para las marcas para anunciar sus productos o servicios, uh -huh. y nada más dabas un, un mensaje y se acabó y de hecho no sé si, re, si, si recuerden pues las páginas de internet de los 90, principios de los 2000 eran totalmente espantosas sí. o sea, Sin color, sin diseño, sin, color, sin, sin diseño, el puro título y soy eh, tal y ahí la, vemos la, la fuente de las palabras, la, o sea las fuentes que utilizaban para hacer los textos eran sí, nada feas, atractivas, nada, nada atractivas sí, uh -huh. Pero con el paso de los años pues se vino todo una revolución en la, en, en la mercadotecnia, en el internet y en la tecnología entonces, dio paso al marketing 2.0, uh -huh. que ya te da un abanico así impresionante de, o sea, ya, ya de tener un sitio ahí todo cuadrado, todo feo, uh -huh. pues ya tienes tu página de internet con un montón, no, tu sitio web con un montón de páginas, de páginas sí,
1: opciones, de redes sociales,
5: YouTube, eso. ya todo el diseño, todo publicidad, publicidad que entra
2: en varias aplicaciones que a veces estamos utilizando en el celular, en la computadora y, de repente y te ap te entra te aparece la bien.
5: Así sí. es, no, y de hecho en el marketing 1.0, eh, o sea, nada más decías, estaba el receptor y el que decía el emisor, ¿no? O sea, y, no el, el,
1: el, y no había una retroalimentación Y una
5: retroalimentación, y en el 2.0 ya la hay, o sea, sí. de hecho, esto del receptor y el emisor creo que ya como desapareció Porque, o sea, al final de cuentas yo como marca, puedo decir, ah, miren, compren mi zapato, es el mejor del mundo sí Y si a una persona no le gustó, en Facebook dicen, es ah, cierto, tu zapato es una porquería, no, no me sirvió nada, se rompió entonces esa persona ya está haciendo de emisor y el, y el receptor ya son otras personas O sea, es un feedback impresionante Entonces, Por eso es que el marketing digital Sobre todo los community manager Que es lo que está más de moda Porque la, la gente dice, ah, marketing digital Ay, sí, yo soy community manager No, o sea, el marketing digital es toda una Una gama extensa, una gama extensa.
1: Sí, recuerdo yo um, Fui a una conferencia en el, del ICAMI a la expo y era sobre esto, sobre la mercadotecnia a través de, las, de los medios de comunicación, redes sociales, internet uh -huh. y todo esto. Y comentaban que sí, que podrás tú tener tu sitio web muy bonito, muy colorido y todo esto. Pero que si no tiene un, un centro de retroalimentación donde tú puedas mandar un comentario y que te lo estén contestando en un lapso menor de 30 minutos, por ejemplo, uh -huh. esto ya no es tan eficiente como no. uno que sí lo no, tenga. O sea, que, que sí estés tenga, uh, sí. incluso chateando en vivo con la persona en ese momento. O sea, en tiempo real, pues.
5: Así es, así es. No, mira, de hecho, mira, te voy a dar un ejemplo de canales de, eh, que utilizan en el marketing digital. Por ejemplo, tal en Media, que es el indicado y el más efectivo para promocionar marcas. A mí me... O sea, si... Es, de hecho es la mayor función que tienen la, la, las redes sociales O sea, una marca, o sea, posicionar una marca Porque vender por Facebook Y por redes sociales es totalmente Bueno, no totalmente, pero es muy difícil uh -huh. O sea, lo ideal sería Ahí hacer tu publicidad Y que la gente te conozca sí Y ya de la red social Crear un vínculo Para tus sitios web uh -huh. Y ya empezar toda la parte de marketing Porque mira, el marketing digital Por ejemplo, los mercadólogos que se dedican a esto trabajan en conjunto con los, eh, con los programadores y con los diseñadores gráficos, ¿no? Uh -huh. Entonces, una, cuando empiezas a hacer una, una campaña de marketing digital, lo primer, el primer paso que tienes que hacer es analizar el, el negocio de tu cliente y analizar su sitio web a ver si funciona. Porque, o sea, imagínate vamos a, que tú tienes un e-commerce, ¿no? Que es una tienda en línea. Antes la gente, ponías una zapatería y, no sé, ibas y buscabas el local, ponías los los escaparates, este, uh -huh. los pasillos, todo para que el flujo del, de, del consumidor sea rápido y claro. sin, sin ningún problema. Ah, pues con el marketing, eh, con la con e-commerce, el marketing digital o las tiendas en líneas es prácticamente lo mismo. O sea, nada más que por internet, sabes sí. o sea, de que tener un sitio web perfectamente funcional y estudiado para tus para tus consumidores.
1: Sí, que sea claro, que sea entendible y fácil de manejar, porque pues de nada te sirve que tengas que meterte a un millón de cosas y que sea súper difícil para poder re realizar la compra, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues...
2: Gracias por la información, esto la verdad muy sí, completa, es muy nos la sirve bastante nuestro Radio Escuchas, vale. y pues más que nada, gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra sección, ah. en tu programa Significantes. <risa>
6: programa.
1: Gracias, vale, gracias. Isra. Regresamos a nuestro programa Significantes, ahora tenemos la presencia de nuestro compañero José Luis, que nos va a presentar los eventos culturales de esta semana.
7: Hola, buenas, buenas tardes y bienvenidos a su sección de Arte y Cultura en este programa Significantes. Tengo el gusto de comentarles que el próximo eh, 9 y 16 y 23 de febrero estará la obra Toc-Noc en el Teatro Jaime Torres Bodet en donde... Las funciones estarán en los costos desde $120 pesos, desde $70 hasta $120 pesos y descuento para personas mayores y personas con discapacidad en $80 pesos y la preventa son dos días antes de, la, de las funciones. El cuadro actoral está integrado por Abelardo Ferré y Lorena Ricaño, así como los jóvenes estudiantes de la Escuela de Teatro Inart, Ana Belén Aldana y Alberto Meré. Y Leonel Jiménez como asistente de dirección. Además, en esta asesoría de vestuario, Alejandro Núñez y Gerardo Neri. En el diseño de imagen, Rubén Flores y Sergio Ricaño. en la fotogra Y en la fotografía, Regina Vidal. Así que los invitamos a que asistan a esta obra, pues que está muy interesante. Y, y pues que, que vayan más que nada a, a descubrir la riqueza cultural del Estado de Jalisco.
1: Sí, es importante promover todo este interés por la cultura, por el arte. Que sí se ha dejado un poquito de lado. Sí, sobre la verdad. todo por esto de, de los medios de comunicación, la televisión, el internet.
2: También destacando varios personajes que se presentarán o la Academia de Arte. Y sí. pues algo que recomendable para todo personal. Igual como dijo, hay descuentos para adultos mayores y con discapacidad. Mm -hmm. Y los boletos varían de los 70 a los 120 pesos. Sí,
1: la verdad es que no se me hace caro. Eh, si es que no tienen pretexto para no ir, ¿ok? Exacto.
7: <risa> Oye, bueno, pues ahora en el ambiente de, cultural del cine... El día de ayer se estrenó la película La Boda de Valentina Con actores como Miram, Marimar Vega y Omar Chaparro Jesús Zavala y Ryan Carnés Esta película, bueno, pues el día de ayer se estrenó En el en la sucursal de Cinépolis eh, Plaza Independencia Fue la primera el día de ayer a las 8 de la noche Y bueno, pues al parecer hubo un récord se, se logró llenar este, este cine Y bueno, pues la, la película... Pues lo, los invitamos a que la vean, a lo mejor es eh, de, podría ser de comedia, de pues ya sabemos cómo son las películas... Eh, como comedia romántica. Sí, uh -huh. de, de, de Omar Chaparro, como, sí. la, como la película de No Manches Frida y todo eso.
1: Uh -huh, sí, sí.
7: Más o menos así. Y bueno, pues también otra vez los invitamos a ver la obra ganadora de en Jalisco en la categoría de dramaturgia contemporánea titulada, titulada Fata Morgana. Eh, las funciones son el viernes y el sábado a las 20 horas y los domingos a las 18 horas en el Teatro Alafir Martín Casillas. Los precios van desde los 70 a los 120 pesos y 100 pesos para personas eh, mayores de edad y con discapacidad.
1: Muy bien, pues muy muy bien tu informe José Luis, ¿tienes algo más que agregar?
7: Y ya por último, bueno, pues ya para despedirnos, el Festival G de Luz que se va a suscitar en el centro de Guadalajara del 14 al 17 de febrero del 2018, a partir de las 7.30 hasta las 11 de la noche, bueno, pues dentro del marco del 476 aniversario de su fundación de Guadalajara, nuevamente el centro de Guadalajara será un parque temático con atracciones inspiradas en la expresión de la luz. Durante cuatro días tendrás la oportunidad de ser parte de una experiencia de luz fusionada con el arte y la cultura de Guadalajara. Diferentes atracciones, shows y performance vestirán edificios emblemáticos de la del Centro Histórico de la Ciudad, así que pues los invitamos a que vayan del 14 al 17 de febrero del 2018, desde 7.30 a las 11 de la noche. Así es, no totalmente tienen gratis. claro, gratis. no tienen
1: pretexto para no ir porque es totalmente gratis.
7: Totalmente gratis.
1: Y pues ahí están los eventos culturales de esta semana, muchas gracias José Luis.
2: Gracias por acompañarnos en tu programa significante.
1: Y pues a continuación tenemos la presencia de Gabriel y nos vamos al otro extremo con espectáculos. ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás en esta mañana?
4: Muy bien Hoy pues vengo a traer unos eventos que les voy a comunicar
1: Ajá, es sobre espectáculos, ¿verdad? Sí Así es, muy bien ¿Qué nos tienes preparado para hoy? ¿Qué
2: nos tiene preparada la farándula? Ya sé
4: en Bueno, en primer lugar tenemos a Sin Bandera En el Auditorio Teme Zapopan, Jalisco El día sábado 24 de febrero A las 9 pm En segundo lugar tenemos a Alejandro Fernández En el Auditorio Teme Zapopan, Jalisco El día miércoles 14 de marzo a las 9 pm. También tenemos a Alejandro Fernández en el auditorio Tenme Zapopan Jalisco el día jueves 15 de marzo a las 9 pm. También se va a presentar Luis Miguel que tenemos más oportunidad uh, de ir al sol. Uh, el sol de México. Por fin. Tenemos más oportunidad de ir a su concierto ya de que se va a presentar el 17, 21, 22 de marzo a las 9 pm y el 18 de marzo a
7: las 6 pm. El 22 fue nueva fecha, ¿verdad? Fue la que Tengo la entendido que se
2: le abrió otra fecha debido sí, a sí la es. popularidad que, que tuvo con este nuevo concierto, bueno, con esta nueva gira que realizó por México.
1: Es que ya tenía bastante tiempo, ¿no? Que no se aparecía por los escenarios. entonces el sol no
2: apareció, el sol no apareció. Sí, está después de, sí. Exacto, después de los problemas Que tuvo últimamente Que fue muy mencionado este, sí, Mucha se alejó, polémica. se alejó un poco de los espectáculos, pero qué bueno que el sol ya está de regreso así Ahora que... sí a De no se puede decir, con, sí, con su, su música. música
1: La verdad sí Muy bonita voz, muy bonitas canciones Muy buen intérprete
7: Pues yo sin duda creo que iría a ver a Alejandro Fernández El Potrillo, la verdad claro. Qué canciones tienes, es impresionante La trayectoria que tiene y pues sí. bueno, pues Sí, la, es todo la, un la verdad, espectáculo Sí, es todo claro. un espectáculo Y luego en el auditorio Telmes que Es muy cómodo Ese recinto Sí, más que nada Apoyar la música regional Sí los... o sea, Lo que es de aquí de México
2: claro. o sea, Conocemos también Espectáculos que vienen Que han venido de otros países El reciente concierto De Bruno Mars Pero también es importante Y cabe destacar Que la cultura mexicana Es muy rica En tanto en música Como en gastronomía En cualquier otro tipo de sentido y pues más que nada consumirlo de nosotros mismos
1: Sí, es importante que no dejemos de lado De asistir a este tipo de Eventos, de conciertos Con todos estos artistas mexicanos Que como bien dices, es importante que Formemos parte de ¿Algo más que quieras agregar, Gabriel?
4: Creo que sí, también se van a presentar Los Tigres del Norte ¡Uy! Uh
7: -huh. uh -huh. Los jefes los de jefes <risa>
4: Se presentarán en el Auditorio Tenme Zapopan, Jalisco. El día sábado 2 de junio a las 9 p.m.
2: Escucha, pues escucha, ya. escucha esa canción. Escucha ese nomás fondo. ese rollo yeah, yeah. La puerta negra
1: No, eso sí no me lo pierdo, ¿eh? ¿Cuándo, ¿cuándo dices que es, Gabriel?
4: Es el... Día 2 de junio a las 9pm
1: Ok, 2 no, pues, de junio ahí las pues ya a jare, tenemos que ir si comprando ya. los
2: boletos de una vez
1: Porque sí, no pueden faltar. segurísimo
7: se va a agotar ese, ese este, este gran evento pues con Ya los...
2: tenemos participantes para Luis Miguel, para Alejandro Fernández Y para los Tigres del de norte. De norte
1: Así es ¿Qué más Gabriel? ¿Qué más nos tienes? Y
4: para los amantes del rock Ay. Tenemos a los tres clásicos del rock The Doors The Beatles y Credence
1: Oye, ¿no? Pues buenísimo para todos esos amantes del rock Buenísimo
2: Así que tenemos una cartelera muy extensa en todos los géneros ¿Sí? Prácticamente Desde regional mexicana hasta rock, pop Cualquier tipo del gusto que tenga Tenemos
1: aquí hay variedad, espectáculos usted, Sí, venga
2: Se pase le llévenle
1: ¿Qué más, Gabriel? ¿Qué más nos tienes?
4: Se presentarán en el Teatro Diana Guadalajara, Jalisco El día domingo 18 de febrero A las 6 p.m. También para los amantes del heavy metal Tenemos a Rata Blanca y el Mago de Oz Rata Blanca se presentará En el Teatro Diana Guadalajara Jalisco El día domingo 15 de abril A las 7.30 pm Y el, y el día... Mago de Oz En el Auditorio Temes Jalisco El día miércoles 9 de mayo 9 pm
2: muy bien,
1: muy bien, pues muy completo. Aquí tenemos una rolita de rata blanca. ¿Qué tal para todos esos amantes del, del heavy metal? De heavy
4: metal. <risa>
1: <risa> muy bien, pues muy completo el informe. Gabriel, algo más que quieras agregar.
4: No eso es todo, me despido por hoy. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias a
4: ti por acompañarnos.
1: Muy bien, vamos a un corte y regresamos significantes.
4: Mezcla
3: de sentidos y significados. Comunicar a través del sonido. UAL Radio. Transformando tu vida.
5: Pluralismo. Donde hablamos de todo y algo más. Política, negocios, historia, género, cultura y los temas de actualidad. Escúchanos todos los martes a las 8 de la noche... Síguenos por Facebook, encuéntranos como UAL Radio. Yo soy Pablo Salinas, te espero.
3: UAL Radio, transformando tu vida.
5: Fíjense cómodos y dejen todo lo que estén haciendo Esto es sin Estación Tus películas y series acompañadas de la música que más te gusta Sin Estación Aquí en UAL Radio Escúchanos todos los miércoles a las 8 de la noche Ya lo sabes, síguenos en Facebook como UAL Radio Nosotros somos Ramiro Sánchez Y Ricardo Toriz
0: Las voces ayudan a reconocernos charla todos los lunes a las 8 de la noche en UAL Radio
3: Escúchanos en Facebook Universidad UAL también por UAL Radio Mezcla de sentidos y significados Comunicar a través del sonido UAL Radio, transformando tu vida
1: Regresamos a nuestro programa Significantes. Alex, y hace ratito que estábamos hablando sobre espectáculos, déjame te comento. No sé si viste el Super Bowl, la presentación de Justin Timberlake. Sí, Justin ¿Qué Timberlake. tal te pareció?
2: Pues, para mí dio mucho a esperar, sí, la verdad, la presentación. ¿no? Que... Hasta las imágenes que estuvieron circulando la niño. Oye, niña. sí, el bebé del
1: niño que lo ignoró y todo, ¿no, hombre? Uy,
2: eso se debió de haber sentido feo.
1: Sí, ¿no? Ya, oye... Que te acerquita de ti y ni siquiera le hagas caso. Pero bueno, de, después surgió una foto por ahí en la que sí se ha tomado una selfie con él. Pero estuvo un buen rato ahí al lado de él y su cara no de no me importa que estés aquí. <risa> pero sí, la verdad es que sí dio mucho de qué hablar. No fue como que el mejor show que pudo haber dado. Siento que, por ejemplo, Bruno Mars, la vez pasada que estuvo, que se presentó también. Ese sí fue un buen...
2: Y también Espectáculo. cabe decir que no era evento de Bruno Mars, era de Coldplay,
1: uh
2: -huh. y entre Bruno Mars y Beyoncé,
1: sí. ¿y fue?
2: casi casi opacaron, fue de ellos prácticamente el escenario, sí, con oye, no estas canciones que surgieron mucho, pues que estuvieron tan renombradas en redes sociales, y que, pues más que nada, tuvieron mucho auge.
1: Así es, estuvo, estuvo criminal esta presentación de Justin Timberlake, bueno, no fue malísima, pero pues sí. Y hablando cheque, de
2: criminal... Te fuiste de vacaciones a Michoacán, Así ¿verdad? Así
1: es. Fíjate que yo soy de allá, Alex. Yo soy de Uruapan, Michoacán. Hablando de criminal.
2: <risa> Hablando, de criminal, este, ¿hablando de criminal. ¿Regresaste con cabeza? Regresaste sí, regresé ¿rentera?
1: completa. Tengo todos mis dedos, mi cabeza, todo bien. No sufrí ningún accidente. Calmó un
2: poco la situación.
1: Sí, pues fíjate que ya ahorita, al menos donde yo vivo, que es Uruapan, uh -huh. ya está un poquito más tranquilo. Pero sí, hubo una temporada en la que estuvo bastante violento, bastante, pues muy inseguro, como la gente, como tú mencionabas anteriormente, acerca de la seguridad, pues la gente no sabía cuándo podía salir, cuándo no, pero pues bueno, bueno, ya ahorita ya está más tranquilo.
2: Eso me alegra. Y déjame te comento que vamos a tener por primera vez nuestra emisión telefónica con nuestra compañera Xochitl, que nos va a dar la sección de deportes, que en un momento más entrará al aire con nosotros.
1: Muy bien, esperemos a Xochitl, creo que ya está aquí nos la tenemos enlazada. ¿Qué tal, Xochil? ¿Cómo estás?
6: Hola, 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 ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, 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 bien. también. Pues Qué aquí, bueno. este, pues bueno, informándole sobre los eventos deportivos que hubo este fin de semana, A que ver, hubo cuéntanos. bastante eh, actividad, sobre todo en el béisbol y en el fútbol soccer. Pues el viernes 2 de febrero de, de este año se realizó la inauguración de la 69 edición de la Serie del Caribe. Contando por primera vez como queda en nuestra ciudad, Guadalajara, y realizada en el Estadio de los Charros. Sí. También se dio inicio a la edición número 52 del Super Bowl, o Super Tanzón en español. Eh, fue este domingo 4 de febrero de, igual de este año, o sea, bueno, <risa> <risa> luego dice, eh, y fue realizada en el Estadio Bank de Minneapolis, Mine en el estado de Minnesota, Estados Unidos. Ya te comento, respecto a la serie del Caribe, en el evento inaugural asistieron grandes personalidades del mundo deportivo y empresarial, y empresarial, como Bill Clinton, Carlos Slim, y nuestro boxeador favorito de todas las mujeres, el <risa> Canelo Álvarez. La canción oficial de este evento estuvo a cargo del cantante de ahí que también es nuestro favorito, no me digan que no. <risa> y en el partido inaugural, Cuba derrotó a los venezolanos con un puntaje en la tirilla de de cuatro, ay perdón, de cinco a cuatro este Rams, más o menos, okay. luego dice, los Cluellos de los Caguas de Puerto Rico ganaron en este campeonato que se acaba de, que terminó, finalizó ayer de ayer, ganaron los Cluellos de Caguas de Puerto Rico. Eh, y vuelven a ser campeones, ya habían sido campeones Entonces otra vez vuelven a ser campeones Ganando nueve home runs Contra cuatro home runs De las Águilas y Veñas de Cuba Así es, como ves, los boricuas Resultaron ganadores Esos boricuas, muy bien, habrá que cortarnos
1: el pelo Anda Todos como todos. boricuas <ríe> ¿Qué más, Ochil ¿Qué más nos tienes?
6: Sí, sí Mira, respecto al Super Bowl En el medio tiempo se presentaron Justin Timberlake ...y Tim, sí, quien entonó al himno nacional estadounidense... ...dice por ahí que se equivocó... ...que hay hubo un pequeño error... ...pero pues bueno, hay que entenderlo... Que ...están en una... Eh, ...están en presión, gente... sí pues, pues salen a ocurrir er errores... ...y pues bueno... ...no no siento yo que sea algo tan grave... ...en el partido inaugural... ...se enfrentaron las águilas de Filadelfia... ...contra los patriotas de Inglaterra... Ganando, ...ganando las águilas de Filadelfia con 41 touchdowns contra 33 touchdowns de Nueva Inglaterra. Fíjate que respecto a la Championship México, este se va, va a tener sede en el Club Golf de Chapultepec en la Ciudad de México y va, se va a celebrar del 28 de febrero al 4 de marzo del 2018. Los boletos los encuentran en Ticketmaster. Fíjate que en este aspecto del golf eh, no, no hay este. Como que se están reservando información. Yo pienso que a lo mejor nos están guardando alguna sorpresa. Pero muy pronto sabremos más de la Championship México. Muy bien. Oye, Sochi pues muy completo y eso el todo informe. Todo lo que aconteció en
1: esta semana. Muy bien, Sochil.
6: En el deportivo.
1: Pues muchas gracias. Muy completo el informe. Toda la información, todo lo los datos que nos has proporcionado y pues, un gusto tenerte aquí en el programa aunque sea por vía telefónica
2: recordándole también a nuestros Radio Escuchas que nos sigan en las páginas de Facebook UAL Radio y nuestro sitio oficial www.ual.edu.mx con el hashtag y donde te agarró el temblor
1: así es Alex, pues creo que eso es todo por el día de hoy este ha sido nuestro programa Significantes mi nombre es Andrea Garavito
2: mi nombre es Alejandro Cortés
1: y fue un placer haberlos tenido aquí en Significantes. Hasta la próxima. Hasta luego.